0: Sejam muito bem-vindos a esse podcast que tem como intuito conversar sobre a disciplina de História e meios mais democráticos dela ser apresentada nos dias de hoje, dentro das salas de aula. Muito prazer, eu me chamo Gemima Motoledo, sou graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz Fora e esse podcast, ele faz parte de uma avaliação de uma das minhas disciplinas cursadas durante o terceiro período. A matéria se chama Metodologia do Ensino de História e o professor responsável é o doutor Marcos Leonardo Bonfim Martins. E ele teve como objetivo durante as aulas, né, proporcionar aos estudantes que conheçam e reflitam maneiras diferentes de como abordar os conteúdos de história dentro da sala de aula. É, ao longo do período, não aprendemos assim uma receita para dar aula, como uma receita de bolo, de chocolate, mas tentamos entender, saber o lugar e as possibilidades de se inovar como um professor ou professora perante aos alunos na sala de aula. Um dos pontos trazidos como discussão pelo professor foi através do texto do Fernando Sefner, Ensino de História, Desafios Contemporâneos. Nele, é, traz a reflexão sobre o que seria a aula de história, né? E aí, de acordo com o Sefner, a aula de história tem como objetivo a produção de conhecimentos significativos que sejam produtivos dentro da vida de cada aluno, ou seja, é importante né, que o conteúdo faça sentido para cada um, para conseguirem relacionar com a realidade em que estão inseridos. Assim, é até possível realizar mudanças e questionar as tradições já vividas até o exato momento na vida de cada aluno. Em um dos trechos retirados do texto, né, o autor lhe cita que Entendermos por uma postura crítica a possibilidade de olhar para a sua realidade com algum distanciamento de afetar um olhar mais amplo que possa colocar em perspectiva as ações que examinamos. E é nesse sentido, assim, que eu entendo que transformar alunos e alunas em seres críticos. Eu não me refiro, assim, a sentido de críticas negativas, com tons de julgamentos sem a presença de um respeito mútuo, mas sim as críticas construtivas, sabe? Cujo traz a, ao aluno a consciência de saber entender sobre o seu livre posicionamento como ser pensante né? na sociedade em que a gente vive. Mas, ok, né? E como fazer com que o estudante se sinta parte né? do conteúdo apresentado e faça proveito dele? Essa é até uma boa questão que o professor Marcos veio trabalhando ao longo do período com mi, comigo né, e com os outros alunos. E um dos pontos que me chamaram bastante atenção também. Percebeu quão necessário é criar uma empatia dentro da sala de aula e tentar entender que né, eu, por exemplo, como aluna ainda, vou me tornar professor ao longo do tempo e não apenas por receber abre aspas agora, um simples diploma, né? Quando eu me formar, foi assim um aprendizado para mim. A ideia da sala de aula em si foi muito moldada ao longo do período. Me fez perceber que os estudantes ali presentes são seres humanos, né? E possuem realidades, desejos e perspectivas completamente diferentes da minha e dos colegas. E como eu também, estão em processo, né? De aprendizagem, assim, constantemente. Bom, no, nesse sentido, né? Eu consigo entrar na segunda parte do podcast. para falar de alguns meios em que o conteúdo pode ser abordado na sala de aula. Como a relação né, da memória com o aprendizado e a sua importância nele. Em um texto muito discutido durante o período do historiador Rafael Sade, o termo consciência histórica entra em questão, afirmando que quando o aluno consegue né, se colocar no lugar do outro em um contexto diferente, pensando a partir dele, conseguimos ter, né, temos essa consciência e com isso a questão memória é tão relevante na hora em que o conteúdo for apresentado aos alunos. Transmitir as memórias explicando o motivo e a importância de cada uma aos alunos é até uma forma que podemos entregar o conteúdo de maneira mais leve, né? Ou não. É mostrar, assim, a eles o sentido dela e fazê-los perceber também o quão sério é deixar a memória ser esquecida. É, de total relevância, né, também. Assim, até conseguimos contribuir, atribuir um sentido à aula dada. O que é essencial até, para chamar atenção aos, a, aos alunos, a contribuírem e participarem durante. Outra maneira também de abordar o conteúdo dentro da sala de aula, que eu particularmente gostei muito de aprender, me fez, assim, abrir mais a mente, foi... Sobre trazer a realidade do aluno em questão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. né? Fazer com que os alunos se sintam reconhecidos e participantes da história. Apresentando-a de forma assim mais inclusa. Né? Um dos exemplos que vi e aprendi durante as aulas, nesse semestre, foi a visão que passamos dos escravos através da nossa fala. É necessário assim, todo o cuidado... Pois é, de maneira às vezes despreocupada, a mensagem, a gente né, transmite a mensagem que o escravo vai ser sempre né, o homem preto e a mulher preta. E os dois não são sinônimos e não deve ser usado. Bom, também, além disso, uma aula que me chamou bastante atenção foi quando houve a discussão de usar músicas na sala de aula. Eu, particularmente, gosto muito de escutar e pensar né, em levá-las para os assim, alunos, ajudando na complementação do conteúdo ensinado. Foi assim, de extremo entusiasmo da minha parte, porque a música ela é um produto né, do período em que foi escrita. Com ela, assim, através dela, conseguimos compreender o que o autor sentia durante a época que escreveu. Pois a música, sim, ela tem o seu tempo, tem a sua tradição as questões que a sua época trazia. E isso tem muito valor, tem um cargo muito grande para se levar para dentro de sala, pois aí a gente até consegue levar o aluno para o passado, fazer ele conectar com o que escuta. E isso é muito legal. Bom, assim, eu compreendi muito durante esse período que a forma como apresentamos né, o conteúdo aos alunos como que pode fazer toda a diferença para que haja sentido dentro de cada um deles? Eles entenderem de modo singular né, o motivo de estarem ali presentes em uma aula de história e qual o seu objetivo dela, né? qual é o objetivo dessa aula para a vida deles. Assim, pode trazer inúmeras mudanças, né, benefícios na relação entre aluno e o aprendizado. Isso é muito importante. Esse podcast, como já dito no início, ele faz parte de uma avaliação que leva o nome de memorial. Ele, essa avaliação foi desenvolvida pelo meu professor Marcos ao longo, assim, de sua trajetória, né, como professor no ensino básico. E, para ele, essa prova, entre aspas, é nenhuma hipótese, assim, precisa ser considerada como um modelo de avaliação a ser seguido, entende? Mas sim uma alternativa em que os professores e professoras possam ter para obterem um resultado mais democrático. Ah, mas como assim democrático? Esse memorial ele tem o intuito de deixar os estudantes mais livres para se expressarem e mostrarem como absorver o conteúdo durante as aulas. E abrindo um parênteses aqui, até para comentar que é claro que o memorial ele tem os seus limites e regras né, a serem obedecidos. Mas, continuando, e aí essa avaliação, ela pode ser apresentada em forma de vídeo, criação de tirinhas ou chardes, música, entre outras. Até que, até esse podcast, né, ele é um exemplo. Eu consegui me expressar, assim, de uma forma muito melhor do que em um trabalho escrito, que geralmente é o que faço, né, em finais de período na faculdade. Isso foi, assim, uma experiência bem legal para mim e um dos grandes desafios para mim ao longo do período foi justamente essa questão de criar avaliações mais democráticas, avaliações assim que possa atingir o interesse do aluno pela matéria e não só pela nota em si, né, que vai fazê-lo assim passar de ano. Isso mexeu bastante com a minha cabeça de ficar refletindo sobre. E isso acaba sendo até um desafio, né, até porque as avaliações comuns já estão prontas, tem a sua fórmula. Basta trocar, assim, algumas perguntas para dar um diferencial. E, ao meu ver, o memorial, ele consegue tirar a gente da zona de conforto, acho que tanto para o aluno como para o professor. Eu até, como já disse, realmente vejo como um desafio, ou até, assim, uma tentação para não ir, assim, para o comum de uma vez, pois você ficar disposto em criar sempre algo novo, né? Pode ser bastante assustador e cansativo. Foi, assim, pelo menos a impressão que tive quando tomei conhecimento dessa avaliação de memorial. Que leva, né, o um nome como memorial. Bom, pensando nesse sentido de algo mais democrático, eu tive a ideia de fazer com que esse podcast fosse mais interativo. Né, trazer mais de uma opinião para ele. Então, eu chamei duas amigas minhas, que cursam diferentes cursos na faculdade para elas comentarem sobre a sua experiência com a história durante o um ensino fundamental e médio. Uma se chama Emanuele, ela cursa Direito no IFET de Rio Pomba, Minas Gerais, e a outra chama Júlia, está cursando Jornalismo pela UFMG. E eu também chamei uma menininha de 8 anos, chamada Luísa, ela é até prima né, da Júlia, que vai fazer o comentário também, e eu queria, né, eu questionei ela, eu queria saber, o que, que ela acha das aulas de história dela e também se ela gostaria de ver algo diferente que faça ela, às vezes, aproveitar mais. Então, eu vou deixar nos próximos minutos os comentários dessas participantes aqui no meu podcast.
1: Meu nome é Emanuele, eu sou aluna do curso de Direito do IFSU-MG e o que mais me chamava atenção nas aulas de história era o próprio conteúdo em si, porque a história sempre foi uma minha matéria preferida, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Eu achava muito interessante como as matérias se interligavam, como um acontecimento reflete no outro, as consequências que eles acarretam para o nosso presente. Então, por conta disso, era o que mais me chamava atenção de fato. Eu não acho eficaz o meio avaliativo que era proposto no ensino médio, porque a maioria das atividades avaliativas elas eram aplicadas de forma objetiva, né? através de provas objetivas em vez de provas discursivas, e eu acho que isso limita a forma de expressar o conhecimento do aluno, porque acaba se tornando algo muito mecânico e faz com que os alunos de um modo geral estudem somente para realizar essas provas e não para aprenderem de forma eficiente. É, sobre essa parte da contribuição para as aulas serem mais produtivas, é, eu já tive um professor de história muito bom que queria ensinar a história de fato e não só passar essas matérias de forma isolada para a gente prestar vestibular. Ele fazia vários mapas mentais, vários esquemas, apresentava filmes, documentários. Quando a temática envolvia movimentos artísticos, por exemplo, ele apresentava pinturas, arquiteturas, e isso fazia com que os alunos não tivessem só o conhecimento dos livros, mas aplicá-los mesmo na prática. E isso me fez gostar ainda mais de história, porque não era algo mecânico que eu tinha obrigatoriedade de saber apenas para fazer Enem, e sim criou em mim uma vontade de aprender. E eu acho que em determinadas temáticas, os livros didáticos geram desinteresse para os alunos que não gostam de matérias teóricas. É, comigo isso não ocorria muito, como eu disse, porque eu sempre me interessei muito por história, mas eu acho que cabe formas auxiliares de levar o conhecimento, que não seja só por meio desses livros.
2: Eu sempre gostei de história. História sempre foi uma das matérias favoritas na escola. Eu acho que talvez um pouco por, por ter crescido com essa ideia da, da importância. Da, da matéria, sabe, por acho que desde o fundamental os professores terem passado essa ideia da importância de conhecer o passado para entender um pouco do presente, sabe, do porquê as coisas são assim, como um evento de lá de trás impactou na sociedade, mas também eu gostava de, de quando as aulas abordavam coisas além do, do grande marco, do grande acontecimento histórico, sabe, eu gostava quando os professores falavam sobre eventos cotidianos, os costumes de daquela sociedade, o que eles faziam no dia a dia, como um pouco de como eles pensavam, de como era o pensamento daquela sociedade. Eu acho que essa importância de entender esses personagens, além desse, daquelas figuras principais dos acontecimentos, sabe? É entender aquelas pessoas como, além de figuras no livro de história, e sim como pessoas do, do dia a dia, sabe, que vivem, que comem, que têm amigos, que têm relações, que passam fome, sentem dor, assim como a gente, hoje em dia, faz, entendeu? Apesar de nunca ter tido problemas, assim, com, com o conteúdo, com a avaliação, eu nunca ter ido, assim, mal em provas de história, eu particularmente achava muito chato quando tinha que decorar coisas. Eu nunca fui boa assim, em decorar datas, por exemplo. Eu entendi o acontecimento, eu tinha uma noção básica da época que foi, do, do século, da década, mas eu tive, sempre tive pra, pra decorar os números, tipo, tal coisa aconteceu no dia tal de tal ano. Isso sempre foi muito ruim. Então, não gostava quando era assim. No, no primeiro ano do ensino médio, eu tive uma professora que no início do ano, o primeiro conteúdo que ela deu foi, eu não lembro direito o nome do conteúdo, mas falava muito sobre positivismo e sobre estudo positivista. Eu acho que foi a forma dela falar, ei, tudo que vocês, a forma como vocês aprenderam história até hoje, não vai ser o jeito que eu vou ensinar a partir daqui, sabe? Então as provas dela nunca, foi co... nunca cobraram datas específicas ou nomes específicos. A gente aprendia os fatos, lógicos as datas, os nomes das pessoas importantes, mas na prova era muito mais importante você entender o contexto do acontecimento, os impactos do acontecimento, sabe, os motivos e, que levaram aquilo a acontecer e também o que aquilo causou na sociedade. É, eu lembro também dela falando muito sobre história e memória, né, sobre... É, outras figuras serem importantes, né? Toda a história ser importante, mas que algumas sobressaem e viram os, as figuras. Eu acho que é isso. Eu, ach, eu achei isso muito interessante, porque era aquilo, né? Eu gostava de, de... Desde o Fundamental, eu gostava de aprender sobre as sociedades além daquele fato, sabe? Como é, Por exemplo, como é que era a sociedade francesa, mas além da da Revolução Francesa, sabe? Como é que era a mentalidade daquele povo ali, como que aquilo che foi, chegou a acontecer, sabe? Então eu acho que para mim é isso, eu preferia quando as avaliações cobravam menos decoreba, menos pontos muito específicos e mais um entendimento geral, assim, uma entender a importância daquele fato, porque aquele fato é estudado. Eu acho que ver sentido no que a gente está estudando é muito importante. E no fundamental, eu acho que é um pouco que a Luísa falou também. É, quando eu era bem criança, assim eu gostava muito de quando as professoras é, faziam a gente botar a mão na massa. Uma matéria que eu sempre gostei muito também foi artes. Então, uma atividade que me marcou na aula de história foi a gente pegar uma folha papel pardo gigante, botar na parede e brincar de ser homens e mulheres das cavernas e fazer pintura rupestre com o dedinho. Eu acho que isso é legal, engaja a criança no conteúdo. gosto quando a tia mostra como as fotos dos tempos antigos, as artes e tudo mais. Aí eu não queria mudar nada da aula. Achei ela super legal do jeito que ela ia mostrando fotos é, hum, mostrando quadros antigos, fotos, pinturas e, e tudo mais. E também eu gosto quando a aula de história tem tá alguns desenhos, como a tia pediu pra gente desenhar algum algum é, alguma coisa histórica antiga, tipo vídeos, fotos. É, desenhos, quadros, eu gosto.
0: Bom, muito obrigada você que escutou até aqui. Esse podcast foi uma experiência muito legal para mim, porque aqui eu consegui me expressar melhor acerca da trajetória que tive na disciplina de educação é, no terceiro período. Essa matéria me ajudou bastante a moldar meu olhar pela educação e sobre meu posicionamento também como aluna dentro da faculdade. E no mais, você que escutou, espero que tenham gostado e muito obrigada. Até a próxima!